0: Olá, tudo bem com vocês? Como estão nossos seguidores? Espero que todos estejam bem. Vocês devem estar estranhando um pouquinho hoje o Agora a Terça é Livre estar começando comigo. Mas nós vamos fazer hoje um formato um pouco diferente para... e vocês vão entender o motivo. Na verdade, nós vamos dar continuidade hoje com outro entrevistado ao assunto já tratado em um programa anterior, que é justamente a questão voltada para cidades inteligentes, energias renováveis, ou seja, é sempre na ideia de aprofundar os temas, agora a terça é livre, dessa semana vai começar diretamente comigo. Mas não fiquem tristes, a Rafaela está aqui conosco no estúdio, a Rafaela também vai participar da entrevista, mas nós só resolvemos dar este formato um pouco diferente para que não se quebrasse justamente aquilo que nós já tínhamos começado a discutir e hoje vocês verão que com o nosso é, entrevistado, entrevistado a gente vai falar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante para a nossa realidade que é o surgimento e principalmente o desenvolvimento das cidades inteligentes. Então, lembrando, como sempre a Rafa ela faz, não deixem de nos seguir, não deixem de nos é, é, buscar nas suas redes sociais, porque toda terça, às 20 horas, agora a terça é livre, está com você para que você forme a sua opinião e forme a sua opinião baseado em fatos, baseado na verdade. Mas, como dizia, ou como diz sempre, a minha amiga Rafaela, Brasília sempre está pegando fogo. E essa semana eu queria tratar de alguns assuntos importantes aqui com vocês, mas vamos começar justamente com as manchetes vamos começar com aquilo que é notícia nesta, nesta cidade e que repercute tanto no Brasil quanto no mundo. E vou começar com uma notícia muito recente que é justamente a questão das, as, da, do, da taxação dos sites de apostas que existem no Brasil. Então, o que, que nos diz o G1? O G1, ele afirma, outorga de 30 milhões e alíquota de 15%, como deverá ser a taxação dos sites de, de apostas esportivas. O governo editará uma medida provisória para regulamentar as apostas esportivas online, a ação faz parte do pacote de medidas da equipe econômica para aumentar a arrecadação. Como nós sabemos, o país tem que aumentar a sua arrecadação até mesmo para que o um novo arcabouço fiscal possa funcionar. E uma das formas vai ser justamente essa taxação é, da, das apostas online, um movimento que cresceu muito no Brasil e no mundo, principalmente após a pandemia. Uma notícia também do UOL agora que nos causa uma certa, vamos dizer, plepe, perplexidade no sentido de entender por que ainda há esse tipo de pensamento. Mas vamos lá. O que, que nos diz o UOL? O AB repudia desembargador que falou em cultura superior no Paraná. É aquela velha questão. As pessoas falam falam sem pensar e depois devem se desculpar. O desembargador, durante a sua fala, até mesmo para reclamar do grau de corrupção no Estado do Paraná, usou como comparação os Estados do Norte e Nordeste, dizendo que o Paraná, como é que o Paraná poderia ter uma, um, ser um Estado com tanta corrupção, tendo essa superioridade cultural em relação ao Norte e Nordeste do país. É certo investigar, é certo é, avaliar o que foi falado e, se for o caso, se se provar necessário, também punir o desembargador. E para encerrar a parte das notícias, também gostaria de ler duas notícias referentes à visita de Lula à China, visita recentemente encerrada. A Agência Brasil diz o seguinte, relação entre Brasil e China muda de patamar após a viagem. Segundo a própria EBC, essa afirmação é do presidente Lula na sua leitura do que foi a sua viagem à China. E nós temos também a perspectiva do, da BBC News que diz o seguinte, os recados que Lula deu durante a sua viagem à China. E a gente pode pensar que, é, segundo a própria EBC, qual seria a grande mensagem de Lula na sua viagem? Ele diz o seguinte, o presidente diz que quer mudar as regras da governança global tradicionalmente percebida como uma estrutura de poder que beneficia historicamente países como os Estados Unidos e a Europa e aí eu pego esse gancho desta notícia ou dessas notícias sobre a China já para fazer a minha análise, eu comentar, como a gente faz toda semana, algum fato da política e vocês vão ver que esta minha análise, ela tem uma relação direta com o nosso entrevistado de hoje. E qual é a grande questão? Lula foi à China, Lula discursou bastante na China, em alguns momentos a fala do presidente, ela trouxe um certo mal-estar, tanto internamente quanto externamente, principalmente nos Estados Unidos, uma vez que o Lula ele volta à sua retórica justamente de uma relação muito mais sul-sul do que uma relação norte-sul. Nós acompanhamos durante os dois primeiros mandatos de Lula o que seria esta relação sul-sul em detrimento a relação norte-sul mais tradicional na nossa política externa. Por incrível que pareça, não vou entrar aqui com vocês num debate voltado, relacionado, única e exclusivamente a essa relação internacional. Sul-sul, norte-sul, leste-oeste, ocidente-oriente, não me interessa. Mas eu acho que o mais importante dessa visita de Lula a China é aprender com os chineses a questão da evolução e principalmente do desenvolvimento econômico. Os chineses, há 50, 60, 70 anos, eram um país ou era um país até mais pobre que o Brasil, com uma população vivendo em uma extrema pobreza e nos últimos 50, 60 anos, hoje a China se torna uma potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos. Independente de serem uma ditadura, isto é inquestionável, é uma ditadura e é e deve ser combatida essa ditadura, a China tem bons exemplos de avanço e de uso da tecnologia para o desenvolvimento econômico e social. E é aí o grande mote que o Brasil não pode perder. O Brasil, ele tem tem que aprender com a China como usar a tecnologia a seu favor. Hoje, as maiores cidades chinesas são todas interligadas, todas dentro do uso da tecnologia super avançada. Hoje, praticamente, o chinês ele consegue resolver quase todas as suas questões via celular, via aplicativos, seja questões relativas ao governo, seja questões relativas à própria relação entre as pessoas. E esse desenvolvimento tecnológico, ele trouxe ganhos. É uma sociedade que conseguiu e investiu principalmente na educação, mas de uma educação de ponta para a sua população. A gente tem que cuidar do nosso mercado agro, a gente tem que produzir cada vez mais, nós temos que ser o celeiro do mundo como nós somos. Mas isto não pode ser em detrimento ao desenvolvimento tecnológico ou ao desenvolvimento de uma educação pautada na produção industrial. Na verdade, o Brasil ele não tem que escolher ou vamos investir no agronegócio ou vamos investir na indústria. Mas, na verdade, os grandes países do mundo, eles se desenvolveram a, a, ao entender que todas estas áreas são importantes para o crescimento de um país. Não adianta eu ter um agro muito forte se eu não produzo riquezas na indústria. Não adianta eu ter uma indústria muito grande se eu não tenho uma produção agro, em agro muito forte. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode se dar ao luxo, que pode se dar à necessidade de investir nessas duas áreas, na área do agronegócio e na área também do desenvolvimento industrial. Mas não apenas a indústria de base, nós temos que entender que a indústria hoje, ou o futuro da indústria, caminha para a indústria de tecnologia. Então essa visita do Lula, se conseguir trazer para o país a expertise, conseguir trazer para o país estas necessidades, aí sim a gente pode considerar que a visita tenha sido um sucesso. A gente não pode falar que a visita foi um sucesso só porque o presidente foi recebi, recebido pelo presidente chinês. A gente não pode falar que a visita foi um sucesso só porque assinamos alguns protocolos de intenção, é, porque nos reaproximamos da China, nossa maior parceira comercial no mundo, mas esta visita ela só poderá ser considerada um verdadeiro sucesso a partir do momento em que entendermos o exemplo chinês no uso da sua tecnologia para o desenvolvimento dos cidadãos e, consequentemente, o próprio desenvolvimento do país. Apenas intenções não são, necess... não, não são suficientes para que o país possa encontrar o seu rumo. Agora, eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo de aprender com a experiência chinesa, não é aprender a política chinesa que sempre foi pautada pela falta de liberdade. Essa, deixe para os chineses, eles resolvam as suas questões. É a tecnologia, é o 5G é o desenvolvimento de cidades inteligentes que devem pautar a nossa relação com a China, além do comércio, claro, agroexportador, industrial, o que for necessário comprar da China comprar, o que for possível vender a China vender, mas sempre pensando nos interesses do Brasil. E aí eu até entro, falei que não ia falar sobre isso, mas vale a pena a gente fazer uma observação. Também não temos a, a, a necessidade de decidir se vamos fazer só uma política internacional Sul-Sul ou só Norte-Sul, mas a gente tem que lembrar sempre de um exemplo, que são os Estados Unidos, a Rússia ou a China. O interesse nacional é maior do que as nossas amizades. Me desculpem aqueles que não concordam, mas o pragmatismo político é importante nas relações internacionais. Não basta apenas a gente se relacionar com amigos ou aqueles que têm proximidade ideológica com o governo de plantão no Brasil, mas é necessário que a gente sempre olhe os interesses do Brasil acima de tudo e os interesses do Brasil passam pelo uso da tecnologia sem o desenvolvimento tecnológico, sem levar o Brasil ao século XXI, nós não teremos o país que queremos para o futuro. Onde já se viu uma nação como o Brasil, do tamanho do Brasil, da força do Brasil e ela não ter uma indústria que produza semicondutores à base de tudo hoje no mundo, qualquer equipamento do mais simples ao mais avançado, ele precisa de semicondutores. E se nós tivéssemos uma indústria de semicondutores no Brasil, nós já teríamos um grande avanço tecnológico. A China diz que quer trazer, mas qual indústria semicondutora virá ao Brasil? A gente vai novamente só montar peças ou a gente vai de fato produzir conhecimento e produzir tecnologia nesse setor tão importante da economia. Por quê? Porque é com ele que a gente vai conseguir desenvolver de forma plena o 5G no Brasil, as cidades inteligentes, melhorar a qualidade de vida da população e, principalmente, tornar o Brasil, fazer com que o Brasil, melhor dizendo, ele volte a crescer de forma sustentável. Então, senhores, é por isso que, como eu disse a vocês no início, o nosso entrevistado, eu e Rafaela hoje, vamos entrevistar uma pessoa que tem muito a ver com o assunto, continuando a nossa ideia e justamente aprofundando esse debate. Então, nós vamos hoje falar com o senhor Caio Bolina que vai conversar um pouco conosco sobre 5G Smart Cities e, principalmente, vai conversar sobre futuro. O professor Carboni, ele é sócio-diretor da Futuro Análise Empresarial, vice-presidente de 5G da Smart City Business América. Ele tem graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Atuou, atua há mais de 40 anos na área de telecomunicações. Caio, seja muito bem-vindo ao Agora a Terce Para mim e para Rafael uma honra recebê-lo. Caio, primeiro, eu queria começar perguntando para você sobre futuro. Para onde caminhamos na tecnologia 5G?
1: Ok, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de me manifestar aqui nesse ambiente de debate, né, que eu acho extremamente interessante. E, bom, o que nós estamos vendo no futuro, aliás, antecipando algumas coisas, é que nós caminhamos para um nível de automatização e até de inteligência artificial, que é um tema que se debate muito atualmente, né? para onde vai a inteligência artificial, bastante grande. né? Uhum. Isso significa, de certa forma, tá, uma revolução até em determinadas profissões. Ah, o que se diz por aí é que determinadas profissões vão ter... Muita ajuda da, da parte de tecnologia e, um, inclusive, algumas até <risos> podem desaparecer Sim. e, evidentemente, que vão aparecer outras tecnologias, tá certo? E, no caso uh, do 5G espe especificamente, quer dizer, o 5G é, sem dúvida alguma, vai ser um grande alavancador, né? já é, um, onde as países mais desenvolvidos um grande alavancador é, desse futuro, dessas novas tecnologias. Tá? E um dos temas, que acho que é fundamental, é por isso que nós estamos aqui discutindo, é a questão de smart cities. Sem dúvida, smart cities é um tema extremamente importante e que eu vejo né, como um grande alavancador aí para o benefício do cidadão. Né? Caio, quem
0: nos assiste, pode ser que nós tenhamos pessoas que não entendam o conceito de smart city. Você pode primeiro, brevemente, só explicar um pouquinho o que seria essa smart city, do que nós estamos falando
1: aqui? Bom, o, o conceito de smart cities ele é muito amplo, né? por hum. quê? porque quando você trabalha com tecnologia você pode é, fazer diversas coisas então vai depender muito do porte da cidade certo. entendeu as cidades têm uh, pelo seu porte têm diferentes necessidades por exemplo uma cidade grande como Campinas uhum. uh, 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 tem um trânsito já caótico né? Quer dizer, você pode usar o conceito de smart cities né, para me, para melhorar o trânsito né? uma cidade pequena ela tem outras necessidades, tá? ela tem necessidades que são muito mais básicas, claro que as grandes também têm, né? mas, é, então, vai depender muito do porte da cidade, quais são, de que maneira que a tecnologia pode colaborar, então, para uh, uh, melhorar a vida do cidadão. Aliás, é uma coisa importante, né? eu estava eu pesquisando esse tema na internet, tá? Existe existe uma cidade no Brasil hoje que ela é conceituada como Smart City pelas normas internacionais. Só São José dos Campos. São José dos Campos. É São, São José dos Campos em São Paulo, exatamente. Uhum. Porém, tá? Se você entrar na página de São José dos Campos, né, e eu tiver curiosidade de entrar, né, você vai ver que tem muito pouca coisa de oferta realmente de de ou, ou eles não mostram tudo que eles têm, tá certo? Uhum. Mas na maioria dos casos das, das cidades, o que a gente vê hoje, ah, para o cidadão é o quê? Cobrança de impostos, IPTU, é, concursos, é, em alguns casos você tem é, marcação de consultas. tá? Hum. Então, são coisas muito muito espaçadas e muito... Não existe assim uma uma coisa mais integrada, digamos assim, tá? de realmente você é, cobrar o um imposto é importante, mas uh, não ajuda o cidadão em nada, na Sim. verdade. né? Sim. Então, então tem muita... Já a marcação de consultas que eu lembro que foi implementada em Campinas há mais de 15 anos, é uma coisa extremamente importante, porque evita que a pessoa, principalmente a pessoa... Uh, uh, que depende de, de transporte público, se se, se, se vá até uma, uma unidade pública de saúde para marcar uma consulta, que às vezes é longe da casa, tem que pegar dois ônibus, vai gastar dinheiro, vai gastar um dinheiro que no fundo ela poderia fazer usando a tecnologia.
0: Cai, eu, eu abri a nossa conversa falando de 5G, né? Certo. É só que a gente sabe que a tecnologia ela demora a se expandir, né? E até onde já chegou o 5G? Vamos citar aqui o Distrito Federal, Brasília, por exemplo. É, há reclamações já da qualidade de sinal, da intensidade, porque se prometeu muita velocidade e não está se entregando muito. E eu não vou falar do restante do país, que você deve conhecer muito bem a realidade. Sim. Há lugares que nem o 2G, nem o 3G ainda chegam de forma eficiente. Minha pergunta para você é a seguinte. Smart City está estritamente ligada a 5G? Não. Há, há possibilidade de a gente trabalhar com essa melhoria da qualidade de vida para o cidadão, com o uso de tecnologia, sem ter uma rede 5G, por exemplo, no município, no interior, de qualquer não, lugar do país? Não,
1: sem dúvida alguma. Você pode, existem outras tecnologias hoje, tá? como, por exemplo, de, tecnologias de wireless de, de baixa potência, onde, como a Lora, por exemplo, que é uma tecnologia que se usa bastante já no Brasil, tá? tem uma rede Lora já importante, onde você consegue fazer diversos serviços, tá certo? Mas são, digamos assim, você pode usar a rede 4G, tá? que já está bastante espalhada no país, você pode usar a banda larga, por exemplo, atendimento às escolas, tá? as escolas públicas. Né? Uhum. Evidentemente que o 5G, até chegar no nível de atendimento de uma escola pública que precisa de muita velocidade para atendimento dos alunos e atendimento de todas as necessidades de uma escola, de uma universidade, por Sim. exemplo, que é mais ainda, né? é difícil de você trabalhar só com uma, tec uma única tecnologia. Então... Evidentemente que, hoje, várias tecnologias estão uh, sendo utilizadas para o benefício de alguma forma do cidadão. Vou dar um exemplo, por exemplo. O que o que as, tecno, as tecnologias – vou falar no plural – né, podem ajudar é, uma, uma cidade? tá Vamos vamos pegar o, o recente caso que aconteceu aí no litoral de São Paulo, tá? e, aliás, já no, é, anteriormente já, já havia essa preocupação no, no, no estado do Rio de Janeiro. É você ter sensores, hum. tá certo? Que monitoram, os sensores wireless, que monitoram o deslocamento de terra.
0: Ah, perfeito. Só e eles podem... da chuva.
1: chuva exatamente. E eles podem, então, prevenir... Não que eles vão evitar a, a, o, o deslocamento, mas eles vão prevenir que se percam vidas, certo? Uhum. Eles vão prevenir muita coisa, porque uh, uh, hoje em dia só, 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 só vão ver o desastre quando ele acontece. Esse tipo de tecnologia... E já está disponível. Tá? Então, você pode fazer isso, de certa forma, de maneira isolada, onde você tem esse tipo de problema. Uhum. Evitaria a tragédia que aconte... não a tragédia material, Sim. mas a tragédia em vidas humanas que aconteceu em São Paulo e já anos anteriores no Rio de Janeiro. Tá? Então, essa é uma questão. Outra questão, por exemplo, que eu acho importantíssima para as grandes cidades é a questão dos bueiros. Bueiro tá? uhum. entupido, tá? ou seja... Bueiro entupido causa uma enxurrada, e nós estamos na época de enxurrada em várias cidades, né? agora no, aqui no Centro-Oeste e no Sudeste. E se você entopa um bueiro, você alaga uma cidade. Alaga uma cidade, você causa um transtorno para todo mundo. Né? Então, existe já a tecnologia onde você coloca sensores, né? e na medida que o, o bueiro está entupido, esse sensor dispara um alarme, então, e esse alarme pode ser utilizado pela Prefeitura, pelo Serviço de Limpeza Pública, então, para ir lá e já ah, desobstruir esse bueiro antes que aconteça um desastre. E assim foi, por exemplo, a questão do trânsito. Né? Uhum. A questão do trânsito no Brasil, que é, as cidades estão... Anteontem ontem eu estava me deslocando aqui em Brasília, eu não eu, para mim foi uma surpresa ver o, o caos, que é o caos. trânsito em Brasília, uhum. às 6 horas da tarde. Ah, então, você... imagina 8, eu levei 40 então, minutos para andar 11 quilômetros. E, e você vê, às vezes, a, a, os sinais, né os sinais de trânsito, é, você tem um, uma, um quilômetro, às vezes, de carro e o sinal do outro lado. Não tem nenhum carro e, e continua vermelho Sim. para o um lado. Então, você pode regular isso, quer dizer, com uma, evidentemente, de modo integrado, né? através de uma central de trânsito, usando tecnologia, então, para você, com sensores, então, você fazer uma contagem de carros e dizer, não, agora está na hora de parar isso aqui e liberar o outro. Assim, Sim. E assim sucessivamente. Então, tem vários tipos de aplicação que você pode já utilizar, está utilizando tecnologia sem necessariamente utilizar o 5G. Agora, cai
0: é. me causa uma, 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 uma surpresa, né? Você me diz que já existem vários recursos disponíveis, Sim, né? Dúvida, você citou aí a dúvida. questão para enfrentamento do, do, dos desastres, quando até as encostas estava tentando procurar Sim. a palavra, porque quando a natureza a gente não vai impedir a não, chuva. Não, já não vai impedir. É você citou o semáforo, você citou a questão do bueiro, que eu entendi, são todas as tecnologias disponíveis. Por que as cidades no Brasil não usam isso. O que, é. que dificulta um prefeito buscar uma instalação de um, de um serviço, de um equipamento nesse sentido?
1: Eu acho que a questão passa por dois fatores que, eu, que são é, preocupantes e primordiais. Tá? Um deles é a questão financeira mesmo. Né? As uhum. prefeituras hoje, na maioria dos casos no Brasil, elas são deficitárias. Tá? Então, é, e a outra é a questão seguinte, tá bom, você arruma dinheiro, já aconteceram no, no, no meu caso, no meu caso que eu digo não, no caso da nossa área de telecomunicações, tá? aconteceram vários casos, por exemplo, a questão de cidades inteligentes que se, que se implantou aí no início dos anos 2000, em várias, quer dizer, o, dinheiro, o governo federal deu o dinheiro implantou e implantou-se as cidades inteligentes, só que é o seguinte, você não tinha mão de obra especializada para tocar. O, para tocar. A legislação é, é, é muito complicada de você fazer, por exemplo, uma parceria com uma empresa privada, e no primeiro problema que dá num equipamento, você para tudo porque você tem que fazer uma licitação. Antigamente era 8666, agora tem uma nova lei, mas também Isso. é uma lei de licitação. E aí, o que, que acontece? Você para tudo. Tá? Então, essas duas, essas duas barreiras, elas, são, elas têm que ser... Quer dizer, na verdade, são três, porque tem a questão de legislação também de, 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 de compras. Então, quando um prefeito tá, vai fazer esse tipo de, de... E agora, me parece que existe uma nova, uma nova tendência de... De, 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 no caso de, se usa, de, de, de acelerar a questão das cidades inteligentes, de novo no Brasil, tá de uma outra forma, tá? Eu acho fundamental que essas essas questões elas sejam tratadas, tá? A nossa acho que o nosso maior gargalo hoje é gente, falta de gente, de recursos humanos mesmo dentro das cidades. O que, que acontece? As pessoas com maior recursos técnicos nas, nas cidades e como regra eles saem porque eles vão ter maiores oportunidades em cidades maiores. Nós estamos falando ah, de capacitação... Capacitação de de e manter se as duas, as duas coisas, é. você ter capacitar o funcionário ah. e mantê-lo mantê lá. Ah, são as duas coisas fundamentais. Por isso que eu acho que a parceria das prefeituras com a, a, o poder público em geral, né, com a iniciativa é. privada, ela melhora muito a vida. Então, nós temos experiências em várias ah, cidades do Brasil onde a prefeitura ela fez uma parceria com um provedor de internet na cidade. Então, tem o caso tipo que eu conheço no interior de Minas, que o provedor de internet ele fez uma parceria com a prefeitura e instalou câmeras de segurança uhum. na cidade. Em troca, ele recebeu, ele instalou as câmeras e em troca, ele recebeu do Poder Público, então, algumas é, é, facilidades para instalar os equipamentos dele. Então, houve uma parceria, um, uma parceria ali muito bem feita, onde... Uh, uh, ninguém ficou prejudicado, tá? Certo. Ou seja, ele, ele prestou um serviço público, que é outra questão importante, questão de segurança, né? Que eu não, não abordei aqui anteriormente, mas que também a tecnologia permite, permite. Tem uma cidade no interior de São Paulo, por exemplo, que você só entra e sai da cidade por três, três uh, ruas, três avenidas, certo? E elas são monitoradas com câmeras, com câmeras uh, uh, de alta resolução. Então, a hora que o camarada, ele, ele, eles colocam uma um quebra-mola, o famoso quebra-mola, uhum. o cara tem que necessariamente diminuir a velocidade e aí nesse momento ele fotografa a, 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 a placa do carro, né? E aí ele já checa não a base de dados, né, Qual é qual é a condição daquele carro, se ele pagou, se ele tá foi roubado, etc e tal. Então isso diminuiu muito a questão de roubo de roubo de carros nessa nessa cidade. Tá? Uhum. Então é outra maneira que a tecnologia que eu até estava esquecendo de relatar. A tecnologia pode pode ajudar. É, é, Caio, é, o que o que faz com que uma cidade seja considerada inteligente? O que que, o que, que se necessita para que seja inteligente? Como é que eu vou saber que aquela cidade é inteligente ou não? Bom, na verdade, Rafaela, né? Quer dizer, deixa eu fazendo pegar meus alfarrados aqui, <risos> tá certo? Existe uma uma regra, né? Que é uma que é da da BNT que diz o seguinte, para uma cidade ser inteligente, e no caso que eu citei anteriormente é, é, a cidade de São José dos Campos, você tem que passar por três normas. Né? As três normas são, parece que está difícil de achar aqui, a ISO NBR, a norma brasileira a ISO 37120, 37122 e 37123. Ou seja, você tem que ser certificado nelas. Né? Eu não sou um expert na certificação, mas eu acredito que, evidentemente, que para cada tamanho de cidade, você tenha, é, evidentemente, que re uhum. requerimentos, ou seja, necessidades diferentes, tá certo? Você não vai comparar uma pequena cidade do interior né, com uma metrópole, claro. como o Brasília. Né? Mas eu diria o seguinte, na maioria dos casos, as nossas grandes cidades estão longe de ser cidades inteligentes, tá? independentemente do 5G. Né? O 5G, como eu... Como eu como eu sempre falo, o 5G, ele pode ser um facilitador para isso. Porque, imagina o seguinte, você gerenciar várias tecnologias, tá? Gerenciar várias tecnologias, você tem que ter gente especializada em cada uma das tecnologias, tá? Né? A não ser que você faça parcerias de diferença. Isso significa que você vai ter que ter, ter então, uma, um, um centro de, de, de atendimento, um centro de gerência com várias tecnologias integradas nele. Isso não é uma coisa fácil, Sim, né? Sim, imagina. Então... O 5G, ele facilitaria, ou facilita, vai facilitar, e muito, né, essa integração. Mas é, é, eu não acredito que ele sozinho possa resolver alguns casos, por exemplo, na banda larga, quando a gente, outra banda larga, embora o 5G prometa a outra banda larga uhum. também, né, mas aí é uma questão de preço, não é nem uma questão de tecnologia, quanto que isso vai custar, tá certo? Então, na, a rigor, Rafaela é isso, você tem... Você tem uma, três normas que você tem que se certificar para ser, um, ser uma, uma cidade é, é, inteligente. E em relação ao plano diretor de ordenamento territorial, o PEDOT, uhum. será que, né, isso aqui é só uma suposição, será que colocar no projeto do PEDOT essa, a, a questão das, das cidades inteligentes não ajudaria Acu. a alavancar a, a implementação? Com certeza, sem dúvida. Tanto é que, que, eu digo, que eu digo o seguinte, tá? se você quer, fazer uma, se quer ser uma cidade inteligente, Primeira providência que você tem que tomar é fazer um plano de longo prazo, uhum. tá certo? Que se ajustaria, por exemplo, com o, com o Pedote da, da, da cidade, né? Mas eu você já criar o seu planejamento de longo prazo, já pensando na integração da tecnologia, não só na questão da urbanização e tudo mais, mas já pensando na questão da integração da tecnologia juntamente. Eu acho que isso é uma ideia sensacional, tá? Porque com isso você já sabe o que. E outra coisa, você com isso você consegue implementar tá o seu plano uh, em etapas. Né? O que, que acontece no Brasil hoje, com a administração pública em geral? De quatro em quatro anos, como regra, né o ano oito, né? muda a administração e o cara é novo, hum, que entra é. dizendo: Não, eu não quero nada disso, eu vou começar tudo de novo. Se você fizer um plano de longo prazo aprovado pela Câmara de Vereadores, que vire no o município, ou, ou o prefeito, ou o governador, é, muda a lei ou ele vai ter que cumprir aquele plano de longo prazo. Isso, então, dá continuidade, né? aquele plano e continuidade, então, a implementação desse é, da, da tecnologia, tá certo? Isso, isso tem que ser um Estar projeto de
0: Estado, em... né, estado Porque...
1: não com certeza, é então pega... um projeto de Estado.
0: Você pega, por exemplo, o um exemplo máximo da Estônia, hoje no mundo, conhecido como, como o país mais digital no quesito GovTech, cidades Sem inteligentes dúvida. em tudo isso. Aquilo foi uma, foi uma alternativa de tipo de, de, de Estado, sem o dúvida. Estado estoniano falou, fez essa escolha e quis isso para facilitar a vida do de cidadão. Senão, sem dúvida. Eu, eu, é, é, quando a Rafaela coloca botar no pedote, é justamente isso, é isso virar uma política de Estado. De Estado, não é
1: do, mudou o governo, não importa, você tem uma política de Estado com regras é, do Estado, quer dizer, que os prefe as prefeituras teriam que seguir de uma forma ou de outra, tá é, certo? É. Como por exemplo a questão do saneamento, que agora tem uma lei de saneamento, Sim. teria que ter uma lei então geral para se adequar então e aí com o passar do tempo, ou seja, ao longo do tempo as prefeituras então vão atingir o um ponto onde elas conseguem se certificar para ser uma cidade inteligente, né?
0: Cara, sem a, a, ainda sem essa lei, sem essa política de Estado, uhum. a gente, como é que o prefeito, vamos supor que eu seja um prefeito de um município como é que você acha que eu deveria, então, agir nesse momento? Qual seria a sua sugestão? O prefeito está nos assistindo agora. Fala assim, ele falou: eu quero fazer isso na minha cidade, quero melhorar a vida do meu cidadão. Qual seria a sua sugestão a esta pessoa? Bom, eu
1: acho que a primeira, a primeira acho que o mais importante de tudo é fazer um levantamento das necessidades hum. daquela cidade. Tá? Tema de segurança, saneamento, se é uma cidade que tem encostas, né? se tem problemas de... de... Uh, pode ter problemas desses problemas que nós, nós temos assistindo aí da tragédia das da chuvas. Então, quer dizer, essas questões eles têm que ser levantadas tá em conjunto com a Prefeitura, por uma empresa especializada, tá certo? Bom, a partir daí então, quer dizer, isso se faz em vários outros campos também, a partir daí então você estabelece um plano, tá? que pode se integrar então com o plano diretor da cidade, tá? Uhum. Tá? onde você vai fazer uma, um planejamento de longo prazo e uma implementação de longo prazo. Porque se você tiver, de repente, através do próprio governo federal, uma oportunidade de você já uh, uh, implementar alguma parte desse plano, você vai lá, pega o dinheiro... Né, ou pega os equipamentos que o governo está tá, tá franqueando, mas já já uh, uh, você já vai ter então uma uma, uma linha né uma linha uh, de implementação dentro de um plano não é uma coisa soldada assim que você faz e depois não sabe o que vai fazer é uhum. tá certo então por exemplo hoje eu li inclusive que o POP -BNDS, né tá com a do vai pegar uma linha do Fuste do Fundo de Universalização para auxiliar as cidades, Olha, então, interessante. Tá, é uma coisa interessante, mas não a cidade, como mas as cidades de menor, de menor poder aquisitivo, as cidades que estão abaixo de uma determinada linha lá que eles estão, que eles estão estipulando. Então, tudo bem, o prefeito vai lá e tudo, mas ele tem que ter um plano de longo prazo, quer dizer, não adianta ele ir lá, eu chego aqui, pego esse negócio, tá, o que, é que eu faço com isso? Uhum. Ah, tá, então, é, é importante esse plano. Eu, Tá, e aí então de acordo com as necessidades do município primeiro tem que também listar quais são as maiores necessidades do município e com isso por exemplo os municípios mais é, de menor poder aquisitivo que estão é, você tem uma questão que eu acho que é universal no Brasil a questão educacional sim tá? então você equipar as, as, as escolas com, com né, por exemplo na, o, o Fust hoje tem um, um financiamento né para você que para as escolas rurais no Brasil as escolas rurais são as mais desassistidas em termos de internet então hoje tem tem um plano então dentro do plano do Fust, então uh, através do, do próprio BNDES que é o agente financeiro você tem uma linha de financiamento sem aliás é uma linha sem reembolso onde você, então, atende as escolas rurais. Mas você não vai só atender uma escola rural, você pode aproveitar essa linha, então, e atender a comunidade que está isolada e, e, e dessa forma, você vai ampliando o seu, o seu escopo, atender as escolas urbanas também. Então, existem níveis de, de prioridades diferentes que vão depender da idade. Eu acho que a educação básica ela é fundamental, claro. tá, como em qualquer uma das cidades. Né? Tá. Então, mas, mas você vai ter outros, outros níveis de necessidades dependendo de cada uma das cidades.
0: Perfeito. Caio, infelizmente, nosso tempo está encerrando. Queria realmente agradecer a sua presença. Acho que esse tema hoje debatido no programa foi muito importante. Principalmente, eu acho que para o poder público entender que há saídas, há Sim. caminhos... A, a como fazer ou melhorar a vida do cidadão, eu não preciso ter, é, ser a maior cidade do país, não. eu preciso ser a mais rica, eu preciso ter vontade política para. Então eu acho que esse problema foi é muito importante, né, Rafaela, para esse tipo de colocação. Mas como, nós, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, Caio, queria deixar aí se você tiver alguma mensagem para quem está nos assistindo, se gostaria de falar alguma coisa para quem está acompanhando esse tema e está querendo conhecer um pouco mais sobre esse tema.
1: Olha, eu, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente está à disposição tá? de, de, de quem tiver interessado, quer dizer, um tema que a, que a nossa empresa e, e eu, particularmente... Você pode
0: repetir só o nome da empresa? É
1: Futurium Análise futuro. Empresarial. Perfeito. Né? Ah, que nós, particularmente, e eu, particularmente, como vice-presidente da Smart City Business América, tô, tô estou bastante envolvido nesse tema. né? Então, por quê? Porque a gente acha, eu, particularmente, acho que é um tema bastante importante né? para o quê? Para o próprio futuro da cidade. Uhum. né? Senão, muitas delas, né, o que a gente está vendo aí, é que as cidades estão se tornando inviáveis, as maiores. Né? Tá? Então, Posso. mesmo que nós tiver, tenhamos uma, uma parada aí com a pandemia, quer dizer, o que a gente viu no retorno aí foi um negócio é, bastante... Então, eu acho que é, qualquer prefeito, qualquer prefeitura, qualquer tamanho de cidade, ele pode ser inteligente pelas regras que estão aí. E, e eu acho que o mais importante com tudo é o prefeito entender as necessidades que é da cidade dele e fazer um planejamento, então, onde ele atenda todas as necessidades ao longo do tempo. Então, com uma política, como você falou muito bem, vocês falaram muito bem, com uma política de Estado, não uma política de quatro anos ou de oito anos. Né? Eu acho que isso, isso é importante. Não deixar isso como um legado para as próximas administrações, ele ter isso em mente. Então, porque você não vai implementar isso em quatro anos. Tá? É muito é, tem que ter muito dinheiro, mas, principalmente, tem que ter recursos humanos, tá? porque é uma, é uma coisa bastante importante. Mas, mas repara, a, a maioria das, das prefeituras do Brasil tem menos de 5 mil habitantes. Elas podem, perfeitamente, ser cidades inteligentes, não tem problema nenhum. Tá? Tem regras a serem cumpridas, sem assim, certificações, elas podem fazer. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo aí para, para os prefeitos. Tá? Muito obrigado a vocês obrigado. Tá, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu, tá é uma, que uma boa tarde. Nós que agradecemos. Obrigada, muito obrigado. Obrigado.
0: Espero que todos tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Eu e Rafaela sabemos que foi uma entrevista muito interessante, muito proveitosa na continuidade é, dos nossos assuntos, daquilo que nós vamos, é, vemos e estamos discutindo aqui no Agora a Terce Livre. Quero agradecer a todos vocês que nos seguem, aqueles que estão conhecendo hoje o Agora a Terce Livre, passem a nos seguir, Cliquem ali na sinetinha, aonde for necessário, para que você possa receber as atualizações do nosso programa. Para nós, sempre é uma grande honra, toda terça-feira, estar com vocês, bater este papo com vocês, com os nossos entrevistados, como foi hoje, e esperamos tê-los novamente na próxima terça-feira, às 20 horas no Agora a Terça é Livre. Uma boa noite a todos e até mais.